0: Ma ott mesélte, hogy, hogy tud be neked az Euroning-en.
1: Nagyon remélem, hogy nem ez lesz a legizgalmasabb téma. <laughs>
0: Ez itt a Triple Apex 29. adása. Szokás szerint velünk van Ausztráliából Roland. Sziasztok! Mad nem tudom, hogy egy De nem Ausztrália, az biztos. Igen, és a korábban bearagózott vendégünk is itt van velünk, aki nem más, mint a MAMS... 2015 évi E-Sports team nyertese, gyakorlatilag a pályatársak által csak ufónak titulált, mindenen gyors, próbák János, nagy szeretettel köszöntünk téged az adásban. Sziasztok! Jó, ja, és persze itt vagyok én is, Kovacs, úgyhogy e, szerintem bele is kezdhetünk. Nagy sanszal ez az év utolsó, vagy utolsó előtti adása, és, és hát nagy örömünkre szolgál, hogy János elfogadta a meghívásunkat. Sokat filóztunk róla, hogy mivel kezdjünk vele kapcsolatban, de talán ez a, ez a díj, ez, ez jó aprópót arra, hogy, hogy belekezdjünk a, talán a legfontosabba, hogy hogy telt ez az év versenyzési szempontjából, és hogy mik a, a célok jövőre.
2: Hú, Hol is kezdjem? Jó kérdés. Most mondjam végig az egészet, és akkor beszélek egy órát egyfolytában, vagy? Ne, nyugi, majd félbeszakítunk.
1: Kezd szerintem elsősorban a díjjal, hogy pontosan mi ez hogy sikerült ezt megszerezned.
0: Jó. Igen, és még köszönöm. csak annyi, azt is majd mondd el, hogy és te elmész átvenni? Tehát nem úgy, mint rossz, mondjuk, aki nem ment el a második helyet.
2: Értem, értem. Először is köszönöm szépen a gratulációt. szintén megmondom, meglepődve kaptam meg én is az e-mailt, mert ugye ezt nem szokták előre listára tenni, hogy kit kaphatják meg, és hogy majd onnan választanak hanem egyszer csak napokban, tegynepedet talán jött egy e-mail, hogy én vagyok az, akit választottak a férfi kategóriába. És hogy miért jár ez? Hát ez gyakorlatilag az évben elért eredményekért. Most itt igazából, hogyha talán ami le is van írva itt röviden, a, meg indoklásként, hogy, hogy mit értem el, hogy az Alpok Adriát sikerült nem idén még egyszer, ez már a harmadik alkalom volt, ugye most másik kategóriába, és a csapattal sikerült kijutnunk három világbajnoki futamra, amin, hál' Isten, meg az egyikből sikerült pontot is szereznem, életem első világbajnoki pontját, úgyhogy, úgyhogy igazából a szövetség az idei évre azt mondta, hogy talán én voltam a legeredményesebb versenyző a gyorsági
3: Ebből adódik is rögtön egy kérdés számomra, hogy melyik győzelem, vagy melyik cím volt az, ami, ami számodra a legkedvesebb volt 2015-ben, hogy mondjuk inkább az Alpok a győzelem, vagy pedig mondjuk egy világbajnoki pontszerzés, melyiknek örültél le a legjobban
2: jó kérdés, mert mindegyiknek örültem, meg örülök. Mivel már kétszer megnyertem az Alpok Adriát, így az másik kategóriába aztok 600-ba, ezért most azt mondom, hogy, hogy nagyobb öröm volt az, hogy kijuthattam a világbajnoki futamra elég normális feltételekkel, és, és a csikeri pontot szereznem. Most az nagyobb büszkeségre adott okot, tehát ott annak jobban örültem. De tovább megyek, tehát nagyon örültem az Alpok Adria címnek is, mert azért ott is egész jó évet zártam, mind a mellett, hogy bajnok lettem, Azért, hogy csak sikerült, igaz nem kérdeztétek, de mondom magamtól, hogy csak sikerült azért egy Hungar Ringen, egy 600-as pályacsúcsot futnom az időmért. Igen, Mennyi most az azt... a csúcs? Kérlek szépen, egészen pontosan 1,51,982. Jó, <gül> egy 600-ossal, apám. <gül>
3: Agyanúgy. Azért emlékszem, hogy amikor még együttven t futottak az ezresekkel, vagy még a szuperbike-kal tehát hogy ez milyen nagy szám volt, és azért mennyit fejlődik a technika, mert nyilván Jani gyors nagyon, de azért ez tényleg hihetetlen.
2: Hát igen, alakulnak a dolgok, és emellett a Pannonia ringen is sikerült egy pályacsúcsot futnom, úgyhogy összejöttek a dolgok, úgyhogy ezért is jó év volt ez.
1: És ha jól tudom, az Euro is még te tartod a pályacsúcsot?
2: Nem, itt ki kell, hogy javítsalak, ott nem én tartom. Már nem, nem. Való, nem. Ott azt hiszem, én 1, 14 valamennyit futottam, de már az mind három évvel ezelőtt, és azóta jöttek többen is, és azt hiszem, ott jelenleg a Juhász Dávid tartja. Nem vagyok benne 100 ig biztos, de én úgy tudom, hogy 1.13 valamennyivel ő tartja. Ez
1: így tarthatatlan, hogy nem az összes magyar pálya csúcsötte tartod. Tenni kell valamit.
0: Hát legalább van jövőre. Pontosan, pontosan. Mekkora a különbségkülönben és... a VB meg az Alpok Adria között? Versenyzők tekintetében?
2: Hát versenyző, körítés, meg bújtás. Technika. Óriási. <gül> Majdnem mindenbe. Hát kérlek szépen a technika az annyiból más, hogy meg a versenyzőket is mondjuk ide lehetne sorolni, hogy az Alpok Adrián, ha csak a szupersport kategóriát nézem, idén nem nagyon volt ellenfelem, de mondjuk az első három versenyző az általában azért az alpokadóján az, az jó szokott lenni, és azok nagyjából együtt tudnak motorozni minden kategóriába. Na most ugyanezt meg kell szorozni egy VB-n tízzel, mert ott az első 30 versenyző van szintén másfél másodpercen belül, vagy két másodpercen belül, tehát ebből adódóan sokkal szorosabb a mezőn. Nem mondom azt, hogy egyetverően sokkal gyorsabbak ők, csak azzal a rutinnal, ami pálya ismeret, meg, meg hát azért csak jó technikán ülnek, meg csak tudnak motorozni, és hát mondom, tehát ott hiába vagyok mondjuk csak egy másodperccel lassabb, az már nem a második helyre elég, hanem. A,
3: igen.
2: Igen, a 25-re. És technika terén is pontosan ugyanez a helyzet, hát ott azért a mezőnynek a első fele, ami mondjuk a 15 ben akik vannak, hát azok gyakorlatilag csúsz technikával mennek, minden, te ami létezik. De te is ott vagy? Igen, és egyébként pontosan nem is panaszkodom az idei technikára. Tehát maga a technika nekünk is például megvolt. Inkább ezt úgy fogalmaznám meg, hogy mi nem tudtuk kihasználni a technikát, mert ugye nem volt meg az az ember háttér, aki ebbe pontosan vagy jól tudna segíteni, illetve az utolsó két futamon megvolt. De hát azért nem ugyanaz, hogy, hogy évek óta egy emberrel dolgozok, vagy, vagy egy telemetristával dolgozok, és ő tudja a motornak az összes rezülését meg a datát, vagy pedig egy idegen telemetrista beúrik hozzánk az utolsó két futamra, és, és ott kezdje el tanulni előről az egészet velünk együtt. Tehát ilyen hátrányok vannak.
1: Éleg mekkora a, a műszaki csapat egy bb versenyen, mondjuk nálatok?
2: A motoronként két szerelő, hát hogyha megoldható, és az utolsó két futamon megoldható volt, volt telemetristánk, az az a két motorra egy telemetrista, akkor van egy ember, aki mondjuk intézi a gumizást, a, aki a gumikat cipeli jobbra-balra, mondjuk ez, ez így összeköthető, hogy például a kamionsofőr, hogyha kimarad meg szeret ott lenni ilyen akkor ezt ő meg tudja esetleg csinálni.
1: De akkor a... nincsen külön futómű specialista?
2: Ö... Nálunk nincs. Ugye hmm. nálunk például most név szerint idén a, az Alpokadrián Adrián ugye velünk a végjana, végjani. Ő azért elég jó benne van, akár műszakilag is, meg futoműterén is, tehát ő tudja, hogy mit merre kell, esetleg, hogy milyen irányba kell elindulni, hogyha baj van, vagy, vagy ha éppen ezt érzem, vagy azt érzem. Tehát ő nagyon sokat segített, meg ő ilyen mindenes ember volt idén, és hát az ő munkáját, meg a mi munkánkat segítette egy telemetrista, aki az én érzésemet, meg a Janinak esetleg az ötletét azt pontos adatokkal alátámasztotta, És azt mondta, hogy ez jó irány, vagy rossz irány. Úgyhogy mm-hmm. aztán ezen felül van még egy csapatmenedzser mondjuk, aki intézi a papírmunkákat, mert rengeteg van, hostess lányok, ugye? ki nem lehet azokat hagyni. <gül> és.
0: <gül> és hát
2: aztán, nálunk külön nincsen. Most Aha. itt ilyen jevés vagyok, vagy a pályán van megoldva, vagy a kamionban, tehát a pályán valamelyik egységbe, vagy a kamionba főz esetleg valaki, és akkor azt tesszük meg, vagy idén például a Dávidnek az anyukája is főzött, úgyhogy, úgyhogy ez így mindig megoldódik valahogy.
3: Öm, ugye a hallgatókedvén mondjuk már el, hogy melyik, melyik VB futamon sikerült részteni, és melyiken jött össze a pontszerzés?
2: Mi voltunk idén először, ott nem sikerült pontot szereznem, Sőt, ott sajnos nem sikerült efejeznem a versenyt Ez egy nagyon pekes hétvégén volt nekem. Utána herezbe voltunk, ott jött össze a pontszerzés, és Hereszben megmentünk át Franciaországba, Manikúrba, ahol szintén nem sikerült pontot szerezni. Ott egy elég kaotikus verseny volt, mert ott az időjárás eléggé közbeszólt. Ott, ami pozitívum volt, hogy az időmérés az, az vízem ment, és az időmérőn a 13. helyet szereztem meg.
1: Aha. Aha. Úgy érzed, hogy esőben jobban jobb vagy ebben a mezőnyben?
2: ezt így nem mondom mert erők is azért marha gyorsak de egész jól összejött az az esős időmérő igazából talán azt mondom, hogy ott, ott...
1: kevesebb úlik talán a technikán
2: hát nem tudom, tehát többen el is esnek olyankor azért kockáztatnak nem tudom igazából én nem mondom azt, hogy imádom az esőt de nem is utálom, tehát szeretek éppen esőbe menni, hogyha úgy alakul persze sokkal jobb szárazon de ott jól kijött a lépés, és tehát ott sikerült a 13. helyen befutnom.
1: A három VV pálya közül neked melyik fekszik legjobban?
2: A melyiken voltam? Hát én most azt Aha. mondom, hogy akkor Herezi, mert ugye ott sikerült pontot szereznem, de tetszett mind a három. Jó volt mind a három, de, de Herez az egy jó pálya, az egy jó motoros pálya.
0: Technikailag mekkora különbség van az eleje megköztetek? És az mi az a különbség, mi az a, hogyha van, van egyáltalán különbség? Gondolom, azért a szabályrendszer az a, valamennyire kötött mindenki szemére.
2: Valamennyire kötött, bár a szupersport az ugye szinte a legkötetlenebb ugye a szuperbike után. Nem tudjuk a pontos adatokat, hogy az első háromba milyen lóerő adatok vannak, meg hogy a grafikonok hogy néznek ki, de hogyha mondjuk egy végsebesség, egy mérvadó lehet, akkor bár én azt mondom, hogy az se százszer mérvadó, de hogyha a végsebességet nézzük, akkor volt olyan pálya, ahol, ahol az első ötbe voltunk végsebességbe, top speedbe,
3: de ugye ez is nagyon sok múlik
2: azon, hogy most hogy gyorsítasz rá egy egyenesre, vagy, vagy épp meleg szélbe tudtál odaérni a mérési ponthoz, tehát ez se százszázalékos. mert hát én azt mondom, hogy motorerőben nem voltunk lemaradva, vagy nem voltunk első helyen, de ugye jó erős középmezőnkben benne voltunk azért. Itt mondom, ami nagy lemaradás, hogyha technikai részhez sorolható, hogy Az adat, az információ hiány, tehát míg a többiek úgy mennek oda egy hétvégére, hogy a telemetristával már beállították az előző futamokon a motort, meg mindent tudnak róla, meg mondjuk az előző három-négy évből hozzák az adatokat, hogy milyen átpétellel, hogy kell menni ezen a pályán. Tehát az ők az első szabad edzésre úgy mennek föl, hogy szinte 90%-os állapotban van a motor, úgy mi odaérkezünk egy számunkra is, versenyző számára is ismeretlen pályára, és hát nem elég, hogy meg kell tanulni a pályát, még a pályához állítani kell a motort is, tehát mi mondjuk ilyen 50%-ról kezdjük azt a hétvégét. Nincs. És az a nagyon nagy hátrány.
0: És az állandó részt, hogy hogy tekintenek rátok így? Nézegetnek titeket, hogy kik ezek a srácok meg mit, mit, milyen eredményeket csinálnak? Vagy van valami haverkodás egyáltalán a box utcában?
2: Hát nincs. Vagy hogy mondjam, velem még így nem haverkodtak tehát ott azért nem úgy működik, vagy nem úgy, mint például, hogyha még egy Alpok Adriára, akkor ugye ott nagyon sokan megismernek, meg, meg ott azért ismerjük egymást a mezőny, mivel így két-három futamon voltunk kint, szerintem ők se ismernek még meg, én se ismerem meg az összes versenyzőt, de hogyha épp olyan van, akkor akkor maximum viccentünk, vagy intünk egymásnak, aztán kész. Ja.
1: Jó, de azért egy 30 fős mezőnyben egy 13. helyet behúzni, mondjuk Másodikra azért az eléggé olyan dolog, amit azért észre tudnak venni a többiek
2: is. Hát nem közölték, hogy gratulálnak, tehát így ilyen nem volt. Biztos, hogy, biztos, hogy azért megjegyezték esetleg a nevet, amikor már így harmadszorra is mentünk a hétvégén. Most talán majd jövőre, hogyha összejön az, ami tervezünk. Most már nagyon úgy néz ki, hogy össze fog jönni, tehát legalább nem lesz nekik idegen a név. Ezért volt jó ez a három futam. Azért mondtad a Smith
0: racing hogy tegyenek még hozzá egy nullát, mert van másik két szerződésed.
2: <gül> ez nem így működik. <gül> Itthon főleg, de külföldön se teljesen így működik azért, hogy, hogy itt mi ebből nagyon jól élünk, sőt.
1: Ez, ez nem a MotoGP?
2: Ez nem. De egyébként a MotoGP-t is, hogyha megnézzük, szerintem ott is pár versenyző van, aki esetleg így beszélnek, hogy, hogy a versenyző diktálja a feltételeket. Uh, hát igen,
1: ott is valószínűleg van jó pár olyan, aki hozza a pénzt, hogy motorra jöghessen
2: hát és én, én úgy gondolom, hogy az a több aki hozza a pénzt persze ez itt persze. is így működik persze. itt a Supersport vb-n is Superbike vb-n is és a, azt mondom, hogy idén a, a jövőre a csapatnál is vannak bizonyos feltételek ami, aminek ugye úgy néz ki hogy most sikerül megfelelnem
0: jó, hmm. Tudunk beszélni egy pár szót a, a, a csapatodról, és Racingről?
2: Mithrasingről? Érti tavaly ala, ala, alakultatok. Ö, hát idén indult el is mit Mithrasing néven? Kocsáván, igen. Ott, tehát 2015-ben. Mire vagytok kíváncsiak pontosabban?
0: Hát hogy ki áll mögötte? Ki Igen, ki a csapat, <hül> ez egy magyar Csapatásra csapat. El, és vagy?
2: egyéb, egyéb motivációk. Értem. Áll egy úgymond csapatfőnök a csapat mögött, egy Balog Robert. Ő már régebben is járt vb n tehát már, már vitt kivébés bb re magyar csapatot. És idén most sikerült neki megint összehozni egy olyan csapatot, illetve egy olyan szponzori hátteret, hál' Istennek, ami, amivel kijutottunk. Ugye értelemszerűen a Schmidt gép a főszponzor, akinek a tulajdonosa szereti a motorsportot, egy nagyon normális ember, High segít nekünk, pénzt megtetett ebbe bele. Ezt mi próbáljuk jó eredményekkel meghálálni. Vannak még egyéb szponzorok is, nem tudom, mennyire sorolhatom őket esetleg, de...
3: Nyugodtan, nyugodtan. Minket nem zavar.
2: <gül> Akkor mondom, még egy nagyobb szponzor van az Euroraptor, aki most ugye a csapatot segíti valamilyen szinten. hát több kisebb szponzor, így áll össze az anyagi háttér Ugye idén a főszerelő az a Végjános volt, ő által a felkészített motorokkal is mentünk, ugye a Honda motorral, azon gyakorlatilag ő csinált mindent. Ti választottátok
1: ezt a Hondát, vagy ezt biztosította, vagy mi miatt lett Honda a gépetek?
2: Azért lett Honda a motor, mert a Végy hoz ragaszkodtunk, tehát hogy hogy jöjjön velünk, azért ő nagyon nagy tapasztalattal bír, VB terén. és őnek viszont nagyon nagy tapasztalata van a hondákba. Hogy ő jó pár évet lehúzott Hondák mellett, meg ő azért annak minden csinyát binyát ismeri. Így a legkézenfekvőbb volt, illetve Hondától kaptunk olyan támogatást vagy segítséget a Honda Wilkertől, hogy, hogy neki tudtunk vágni úgy, hogy megfelelő a tartalék alkatrész, tehát felnik, meg, meg minden, ami igazából kell ahhoz, hogy végig tudjunk menni egy alpokadriát, és meg hát ki tudjunk menni egyáltalán egy két WB futamra.
1: Én csak azért csodálkoztam mert hogy téged az Euroringen egy R6-ossal szoktálak látni.
2: Hát az is már régebben volt, igen, az egy utcai R6-os volt, de azzal csak idézőjelbe csak oktattam. Egyébként most már az Euroringen is engem is egy hondával láthattak, csak egy régebbi hondával, egy 2005-ös hondával szoktam oda kiárni, tanítani. Uh-huh.
3: Itt a vb egyébként mennyire lehet belenyúlni a, a futóműbe és a, annak beállításaiba? Tehát mennyire más ez mondjuk, mint a Superbiknál?
2: Mm, nagyjából ugyanaz, mint a Superbiknál, tehát nem azt mondom, hogy a határa csillagoség, de ugye itt a Superbik sorozatban, tehát a VSBK sorozatban, ugye abba különbözik a MotoGP-től, hogy a MotoGP-ben prototípus motorok mennek, tehát ott boltban nem kapható motorok. Itt a DSBK sorozatban, így a szupersportban is homolog motoroknak kell lenni, tehát boltba kapható motorokat szabad átalakítani meghatározott kereteken belül. Így például... Nem, nem a széria futóművel mentek, gondolom. Nem. Ki lehet cserélni az első hátsó futóművet is, de azt is effektív boltba kapható futóműve lehet cserélni. Hát otthon nem állhatok neki és reszelek egy új futóművet, meg egy új fejlesztést, hanem gyakysboltban.
3: Tehát egy megvásárolható szetapa. Aha. És Igen. ti mivel mentetek? Őlinz, vagy valami más márkát választottatok?
2: Ölins futó, mivel mentünk idén.
3: Aha. TTX, vagy valami más?
2: Hát hátul, TTX elől meg hm, pontosan nem is tudom mi a neve. Páldásul két motorokban különböző volt. Az egyikben gázos kátlizs volt, másikban meg rendes olajos kátlizs, de nagyjából ugyanazt tudja mind a kettő.
1: És hogyha 2016-ra változtathattál valamit a, ezen a motoron, akkor
2: mi lenne a legfontosabb? Fú, nagyon sok edzés, meg tapasztalat, azt, azt kéne begyűjteni még. Egyébként olyan Aha. nagy drasztikus változtatást nem csinálnék rajta.
1: Tehát úgy érzed, hogy a technika az rendben van?
2: Egyenlőre, tehát ott a WB szinten nem a technika volt a hátrány, hanem az, hogy nem volt tapasztalatunk. Nem feltétlenül a motorozás, hanem pályaismeret, és a pályán való <gül> motorbeállítás, tehát ezt kéne minden pályára el kéne látogatni, és akkor végigmatorozni rajta, jó párszol. És ha úgy nem tudunk tovább lépni, akkor jön az, hogy na, keressük a technikába a hibát.
1: Tehát akkor idő, pálya idő.
2: Hát igen, hát egyenlőre mindegyik vb hétvége úgy nézett ki, akár nekem, akár a Dávidnak, hogy gyakorlatilag körül-körül gyorsultunk egyfolytába, mert mindig találtunk valahol valami kis apró dolgot, ami, ami javíthat a köridőn. Ugye, amikor eljutnánk oda esetleg, hogy Na, eltelt egy nap úgy, hogy nem léptem előre egy tizedet se, akkor jön az, hogy na most kéne valami új dolgot kitalálni, mert a pályában mi most nem találunk újat.
3: És próbáltad már a 2016-os MV augusztákat?
2: Nem próbáltam még, egyenlőre még csak fényképen láttam, mert mond egy kicsit időszűkébe vagyunk, a motorok megérkeztek már, ugye azt talán látható volt a Facebookon is meg a csapat Facebook oldalán is, uh-huh. de egyből szét is lettek szedve, hogy gyakorlatilag a belseje, tehát a blokk az, az már ki is került Olaszországba, és készítik fel a blokkot. <gül> <gül> a nem, akartam,
3: nem akartam nagyon előre rohanni, csak az generálta itt nálam a kérdést, hogy ugye jövőre, envi idén ugye a Honda volt, korábban mentél 675-ös Triumphal, hogy így összehasonlításilag mik voltak a tapasztalataid, melyikkel szerettél jobban menni, és melyik miben volt jobb.
2: Mindenki megkérdezi ezt a kérdést, (gül) amivel nincsen semmi gond, mert egyébként igen, tehát meglepően sok motoron ültem, gyakorlatilag majdnem minden évben másik motoron ülök, ami tök jó, mert legalább föl lehet tenni nekem ezt a kérdést, de mindig elkeserítő választ adok rá. Nem sok különbség van a motorok között, a mai motorok között már. Lehet, hogy most az egyik egy picivel jobb ebbe, de a másik meg jobb abba. Ha összevetjük, akkor nagyjából ugyanaz, most ha csak a köridejünket nézzük, akkor mindegyik motorral nagyjából ugyanazt a köridőt tudtam mondani. Ezt megfogalmazhatjuk úgy is, hogy a motorok nagyjából ugyanolyanok, de megfogalmazhatjuk úgy is, hogy én marha jó vagyok, mert tudok alkalmazkodni mindenhez. <gül> <gül> Dönts el, hogy mindenki, hogy melyik az igaz.
1: Van egy közös ismerős, Há, amik, mind
3: a
2: kettő téged csak Gyors
1: Jánosnak szokott hívni, és ő azt mondja, hogy te az a ufó vagy, aki tök mindegy, hogy mit raknak alá, milyen motort és milyen gumint, azzal így is úgy is gyors vagy
2: I- igen, egyébként azt a hogy hogy meglepően sok jól tudok alkalmazkodni a-, a motorokhoz, tehát akár egy beállítási problémát is mozgással esetleg megpróbálom először kiavítani, de hát azért van különbség motor és motor között egy apró. Tessék például itt a Triumph, ugye Mindenki azt kérdezi, hogy a három henger az hogy működik a négy hengeresekhez képest. Nagyjából ugyanaz, mindenkinek azt szoktam mondani, hogy egy picit keskenyebb a motor, és annyi, hogy a fordulatszám tartomány az nem pont ugyanott van. Míg mondjuk egy Honda-nál az ideális fordulatszám tartomány az mondjuk 10-16 ezerig, ugye a Triumph-nál mondjuk 7-13 ezerig volt, tehát egy kicsit el van tolódva az egész. De, de teljesítményre nagyjából ugyanaz
1: és gumik tekintetében, mert ez is egy nagy előnyöd, hogy te olyan gumival is gyors tudsz lenni, amivel még senki nem tudott Magyarországon gyorsan menni.
2: Hát egy jó pár márkával mentem már. Ugye itt most a két fő márka az a a Dánlop meg a Pirelli. Én azt mondom, hogy a mai, tehát így a 2015-re, meg 14 re is már talán, utolért egymást a két márka, nagyjából ugyanazt tudják, én nem veszek észre szinte semmi különbséget, nem kell egyikkel se máshogy motorozni, mint a másikkal. Régebben talán nagyobb különbségek voltak, mint két évvel ezelőtt ott még talán a Downlop kicsit más a profilt használt, és jó mélyebbre lehetett dönteni, meg egy kicsit talán stabilabb volt a kanyarba, meg esetleg jobban bírt kopást, de, de most már a két márka között nincs olyan nagy különbség. Mostanában nem nagyon mentem más márkával, ezt őszintén megmondom, de amire itt nagyon sokan célozni szoktak, az, az a 2010-es évem, amikor kontinentál mentem. <gül> így van, így van. Na igen, végül is megnyertem vele egy magyar bajnokságot, de, de az nem pont ugyanaz a gumi volt, mint egy dánlop vagy egy Pirelli. És hogyha válaszhatnál, nem is igazán ülné vissza Hát most, ha lehet kihagynám. Tehát, <gül> bár lehet, hogy a kontinentális nagyon sokat fejlődött, de a kontinentális olyan volt, és semmi baj nem volt azzal, csak most, hogyha időket nézünk a Hungaringen, a kontinentális is mentem, azt hiszem 54-et a suzuki tehát azzal is el lehetett azt érni, csak 54-ről 53-ra már nem lehetett vele el De 54-ig simán, tehát ugyanúgy működött. Uh-huh. Tehát Nem az volt, hogy ott akkor 58-tól élethalál, ugyanúgy működött, csak, csak az utolsó egy másodperc, vagy fél másodperc hiányzott belőle.
0: Akkor te alapvetően te bízol a gumikban, tehát ilyen szempontból Nincsenek paráit, hogy ja ez ilyen márka, és akkor majd ez biztos csukszik alattam.
2: Hát nem, hát mindig az első pár körre így is, hogyha ismeretlen dologgal megyek föl, akár motorral, akár gumival, úgy megyek föl, hogy na, akkor nézzük meg, hogy ez mi, és szépen fokozatosan kezdek el mondjuk gyorsulni, és hát érzem azt, hogy hol kezd esetleg csúszkálni, tehát nem úgy kell elképzelni mondjuk egy kontinentál gumit se, hogy egyszer csak eltűnik alól a motor, hanem ugyanúgy elkezd esetleg csúszkálni, és hát akkor maximum hamarabb érem el a határait, tehát úgy fogalmazzuk meg, de nem rossz az se. Egy ilyen
1: 1.51, 1.52-es időnél ezek a standard boltban is kapható pályagumiknak mennyi az élettartalma nálad?
2: Hát, ezt úgy, egy boltban is kapható pályagumi, most ha mondjuk, idén ugye a vel értem el, ilyen SC0, SC1-esekkel nézzük akkor egy verseny mondjuk, vagy nyolc kör, de például a, az 51-es köridőt azt időmérőn éltem el, ahol kvalifikációs gumi is használhattunk, ami ugye még puhább, még jobban tapad, aminek viszont gyakorlatilag két kör az élettartama.
1: Azért ez egy drága dolog lehet, mivel
2: Hát drága dolog, de, de itt azért számít a, akár a mondjuk egy Alpogadrián a gumigyártó cégnek is, hogy az ő gumijával fussák a leggyorsabb köridőt, tehát valamilyen szinten díjazzák azt, hogyha azzal futotta valaki a versenyző, valami versenyző a leggyorsabbat, de meg hát igen, nem olcsó, tehát ö, azt azért el kell fogadni, hogy a gumi az a legköltségesebb, azt mondhatom az egész motorsportban, gyorsasági motorsportban. Ahhoz mit szólsz, hogy a MotoGP-ben most gumi szárítóváltás
0: van, és Michelin jön a Bristolon helyett Szerinted mennyire tudják megoldani a pilóták, meg a csapatok?
2: Hát én erre mindig azt mondom, hogy, hogy ha egységesen jön valami változás, akkor az mindenkinek egységes, tehát akár jó, akár rossz. Úgyhogy innentől kezdve mindenki ugyanazzal a feltétellel fog nekivágni. Szerintem nem lesz szörny nagy bonyodalom. Tehát a MiSlens egy rossz gumi gyártó. Sőt, például három évvel ezelőtt voltam Spanyolországba egy ebéfutamon és akkor még a Pirelli Dánlop vitt a Prímet, és Spanyolországban viszont a Michelin volt az a gumi, amivel ott az első négy ember motorozott. Tehát a spanyolok többen használták a michelin mint a dánlop pirellit, Pirelli-t, pedig itthon mindenki abban hidd hitbe volt, hogy ugye, ezzel nem lehet motorozni csak Dánlop, csak Pirelli, úgyhogy nem hülyék a mérnökök a michelin se, tehát szerintem nagyban nem lesz ebből. Még nézem a jövő évi ha j- jól látom, hogy,
0: hogy lesz egy új csapattársatok?
2: Jól látod, igen. Mesélj, egy kicsit. <gül> Mesélhetek, bár túl sok mindent én sem tudok. Ugye Nikolász terrorról van szó, <gül> ugye egy világbajnok versenyző, 125-ben nyerte a világbajnokságot, ha jól tudom, akkor 2010-ben, most erre nem akarom... 2011-ben. Uh-huh. Na, 2011-ben, gyors versenyző. Igazából váratlanul ért, azt mondom, engem is a hír, Hallottam már róla, hogy folynak tárgyalások vele, de efektív két vagy három héttel ezelőtt dölt el, hogy na akkor biztosan ő lesz. Örülök neki. Tehát egyszer találkoztam vele, akkor normálisnak tűnt. Nálam fiatalabb azt hiszem két vagy három, vagy négy évvel, nem is tudom pontosan. Hát biztos, hogy sietni fog minden pályán. Ugye azért, ha csak kettőnket hasonlítjuk össze, neki óriási előny, hogy, hogy mindegyik pályán járt már, legalább egyszer. De mivel 11-ben volt világbajnok, ő nem 11-ben ment először a világbajnokságon. Tehát inkább 5-6 éve motorozik a világbajnokságon, hogy legalább 5-6-szor járt már mindegyik pályán. Ez azért számára nagy előny. ami másik előny neki, hogy, hogy spanyol. Tehát még én most van ülök a 0-1 fokba, ő valamelyik pályán most is motorozik, úgyhogy edz a szezonra. De fölveszem a kesztyűt, úgyhogy üldözni fogom, illetve megpróbálom megelőzni akár őt is, de akár a mezőny többi tagját is. Elmal és lesz a kép csapaton,
3: kép? Belül, csapaton belül angolul vagy, vagy spanyolul kommunikáltok vele?
2: Ö, angolul, vagy ugye, vagy valószínűleg. Át? Angolul, mert, mert nálunk úgy a csapatban jelenleg tudomásom szerint nem tud senki spanyolul, de ő beszél mm. angolul, hát ez azért tök normális alapnyelv ott a világbajnokságon angol nyelv. Ugye például már az idei évben is az utolsó két futamon az egy angol telemetrista volt, és vele is már angolul kellett kommunikálni. Tehát bele így, illetve egy fél kérdést hallottam még, hogy hányan vagy hogy leszünk még. Igen, igen, hogy a Dávid is, Jóász Dávid is megy a csapatban jövőre is. Erről pontos információt nem tudok mondani, de tényleg nem tudok, hogy hogy, hogy lesz. Szerintem fog jönni valamilyen formában, de még nem tudom, hogy milyen kategóriába, de úgy tudom, hogy a csapat vagy heldől konkrétan valami, akkor azt úgyis sajtok sajtóközleménybe. Úgyhogy jó, azt várjuk meg, és az lesz a tuti. Tehát erről most nem tudok mit mondani.
3: Aha. És melyik szupersport futamukra terveztek kimenni 2016-ban?
2: Jövőre lesz egy kis szabálymódosítás. Annyi, hogy a szupersportot egy kicsit hatékonyabbá akarják tenni. Ez annyit jelent pontosan, hogy az elektronikát, azt egy kicsit lebutítva lehet majd használni. És hát nem lehet ilyen drága, meg ilyen elektronikákat használni, mint amit idén lehetett. A motorvezérlésbe is beleszól, illetve kipörgésgátló, meg meg egykerekezésgátló, meg ilyen ilyen apró dolgokat szabályoztak az idei, ezek a motek elektronikák, úgymond, illetve van más márka is, de mi például ezt használtuk. Na most ez jövőre meg lesz szüntetve, tehát csak gyári elektronikával lehet menni.
1: Gyári alatt? Azt értjük, hogy amivel ki a motor a gyárból, vagy hogy a gyári sportelektronika is még elfogadott?
2: Gyári sportelektronika is elfogadott, csak a lényeg, hogy, hogy a gyár által, tehát úgymond megint nem is tudom, minek hívják ezt nem homolognak hanem, hanem ami, a, ami a gyár által készül, uh-huh. és például pont ezért is esett jövőre az Envi Augustára a választás, mert az Envi Augusta az egyetlen 600 amiben gyárilag van kipörgésgátló, Uh-huh. Az, hogy ez pontosan hogy fog működni a gyár elektronikával, illetve tudjuk-e majd használni, ezt még nem tudjuk, de talán egy kis segítség lesz, hogyha jól működik, illetve hát jó, erős motor az Envia Gusta, idén is jól működtek. És összekanyolodva a kérdésre, a szabálymódosítással annyit történt még, hogy a Stock 600-as kategóriát eltörölték a világbajnokságról, és. Uh-huh. A szupersport kategóriába viszont a szupersport világbajnokságon belül kihirdetnek egy, egy úgymond belső bajnokságot, egy szupersport Európa kupát, ami annyit jelent, hogy ugyanúgy egy futamon belül megy a szupersport VB-vel, csak ezen a, a külön értékelik azokat, vagy plusz értékelés van azoknak, akik csak az európai futamokra mennek el. És a jelenlegi felállás szerint a Terol az végig fog menni az egész VB-n, tehát tengeren is elutazik. Én viszont csak az Európa Kupán indulok, ami azt jelenti, hogy a kilenc európai futamon fogok rajthoz állni.
1: És ez nem jelenti azt, hogy nagyon sokan lesznek a rajtrácson, hogyha így kvázi összemondják ezt a kettőt?
2: De, de pont ez a cél. Tehát, hogy ne 22-23-24 versenyző legyen a szupersport rajtrácson, hanem legyen meg a pálya maximuma, 35-36-37 versenyző. Tehát az stok 600-ból egy-két nívósabb csapatot, meg eredményesebb versenyzőt azt felhoznak a szupersportba, és így próbálják egy kicsit annak jobban a médiáját összefogni, meg, meg egy kicsit izgalmasabb versenyeket csinálni.
1: És ez az elektronika dolog titeket, mennyire, vagy téged elsősorban mennyire fog érinteni? Mennyire agyatkoztál a kipörgés gátlóra, vagy a kipörgésgátlóra, vagy a csoda elektronikákra, amik vannak most már?
2: Hát én jelen pillanatban azt mondom, hogy én örülök neki, mert ott kezdődik a dolog, hogy én csak idén ültem először ilyen motoron, amivel volt kipörgésgátló, meg, meg ilyen úgymond csoda elektronika. de gyakorlatilag a, az év utolsó két futamra, például Hereszben még azzal küzdöttünk, amikor is lett teremetristánk, hogy egyáltalán jól működjön a start elektronika, mert előtte nem használtam egész évben akkor a kipörgésgátlót is ott kezdtük el igazából tesztelni, mert ott tudta úgy állítgatni a telemetrista, hogy ízlésemre formáljuk. De egyszerűen, mivel én előtte soha nem ültem ilyen motoron, én nem bíztam magam rá az elektronikára, tehát én végig csuklóval dolgoztam. És pont ez, tehát egyszerűen mindig minden egyes menet után kérdeztem, hogy na, dolgozott már kipörgésgátló? És mindig az volt a válasz, hogy hát az még nem dolgozott. Úgyhogy nyugodtan tekel rá jobban, de hát egyszerűen ne, nagyon nehéz azért átállni arra, hogy rátekelem a gázt, és akkor majd megoldja az elektronika. Tehát ezt azért nehéz elhinni 20 év motorozás után, hogy ezt fejbe eldönteni. Úgyhogy a végén már egyébként néha néha beleszólt, de én nem bíztam magam rá. Úgyhogy pont ezért talán nem azt mondom, hogy előny lesz, de nem lesz Akkora hát. Há... Igen, nem ja. lesz akkora hátrány a jövő évben, hogyha a többiek is csuklóval oldják meg ezt a feladatot
3: kerül egy-két olyan technikai faktor, ami esetleg titeket hátráltatna, és akkor több lesz a humán faktor, úgymond. De egyébként, amit mondtál, ez hát. nagyon érdekes, ha mi is erről beszélgettünk már többször, több adás során is, hogy ez a nagy különbség a márkes generációs pilóták és a Rossi féle pilóták között, hogy van, aki ebben nőtt fel és ebben szocializálódott, van, aki meg egy teljesen másban, más korszakban, más technikával, és ugye nehéz azért ezt fejben átállítani.
2: Hát pontosan, igen, igen és például egy Márkeznél, ugye ő gyakorlatilag ebben nőtt föl, ez nem azt jelenti, hogy nem tud nélkül motorozni, de, de lehet, hogy jobban elhiszi a dolgot, mint, mint egy rosszi. Bár ott a Rossinás se teljesen igaz, mert azért neki volt bőven ideje átállni, meg elhinni, meg szépen fokozatosan, amikor jöttek be ezek az elektronikák, azért vé, az végig járta ennek az útját. De ugye itt jelen esetben nálunk, én idén ültem először ilyen motoron, tehát egy év alatt, mondjuk tíz futam alatt, vagy nagyon nehéz azért fölvenni a ritmust olyannal szembe, aki mondjuk három-négy éve ezzel az elektronikával motorozik, és kezdetektől teszteli, meg szokja. Itt ezekből jön, én úgy gondolom, össze az a két másodperc, vagy egy-egy másfél másodperces hátrány, amit ugye a vb n esetleg az elsőkhöz képest összegyűjtöttünk.
1: És amikor utoljára menti ezzel a motorral, és azt mondták, hogy a kanyarban alapon lapon rá a gázt, amennyire csak bírod, villog ilyenkor a fejedben a piros fény, hogy ezt, ezt ne csináld? É,
2: hát igen, mondjuk. <gül> Na, hát ugye például itt a kipörgésgátló is tudom állítani, vagy tudtam állítani a kormányon 8 vagy 10 állásba 10 érzékenységi fokozatot, de egyszerűen az érzékenység fokozatok se jó voltak beállítva. Majd gyakorlatilag betettem a legérzékenyebbre, ahol, amire már vizen kéne menni, és, és azon úgy eljutottam odáig, hogy na akkor ezen most egy életem, egy halálom, rátekerem, ezen meg kell, hogy oldja a kipörgésgátlósul, tehát ennek gyakorlatilag lassítania kell, mert annyira fogni fogja a motort, és akkor így szépen lassan úgymond el lehet azt érni, hogy na, még bátrabban, még bátrabban. De ugye ez is nagyon sok tesztelés, tehát az se feltétlenül jó, hogyha én rátekerem a gázt, és nekem végig dolgozik a kipörgésgátló, mert azt is jelentheti, hogy nem gyorsul eléggé a motor, tehát már uh-huh. nagyon fog a kipörgés gátló. Úgyhogy ide kéne rengeteg teszt meg edzés, hogy, hogy mi az a határa, amikor még nem esek el, de, de nem is visszafele fogja a motora, vagy a kipörgés És gátló. Melyik a
3: nyarba is, hogy? Igen. Igen, igen. És egyébként hogyan, hogyan avatkozik be egy ilyen kipörgés gátló? Tehát mondjuk ilyen mezei motorosok, mint mondjuk én, aki még nem, nem motorozott ilyennel aszfalton, hogy mennyire brutális a beavatkozási reakció, vagy nagyon simán működik, és nem annyira zavaró? Vagy nagyon finoman veszi el a gász? Vagy hogyan jelentkezik ez a beavatkozás?
2: Hát ez kipörgésgátló, gátló és kipörgés gátló között is van én úgy gondolom különbség. Uh-huh. Itt például...
3: Mennyire, mivel mentélte.
2: Amivel mentem, ott ugye külön lehet azt hiszem, állítani azt is, hogy mennyi időre szakítsa meg a gyújtást, tehát ez mind apró beállítások, de gyakorlatilag észre se veszem. Aha. Hogyha jól van beállítva, akkor észre se veszem, tehát veszem. Ez olyan, mint, mint hogy azt... csak
3: ilyen szinten, mint hogyha mindig stabil gázon tartaná, a motort tart, addig, amíg, ha jól hát a... van állítva egy ilyen
2: Hát nem, hát pont ez az, hogy gyorsul, de, de úgy gyorsul, hogy nem az van, hogy megcsúszik és engem föllő a nagyvilágba, hát nyomok egy high ot hanem mintha én fokozatosan kézzel húznám a szépen egyenletesen, csak ezt akkor csinálj, vagy ezt akkor érzem, amikor gyakorlatilag nulláról rátekertem száz százalékra, és akkor is ilyen folyamatos gyorsulást érzek.
3: Hmm. Azért az nagyon nagy művészet lehet szerintem. Egy ilyet, egy ilyet, hogyha jól be van állítva, az ez fantasztikus élmény lehet. Igen. <gül> nem volt az annyira meggyőző.
2: Még, még nem éreztem úgy teljes mértékben ezt azért. Még jobban bízol a csuklódban. Egyenőre igen. Az a tuti.
1: És a rajt elektronikával kapcsolatban van különbség, vagy érezhető különbség, ahogy anélkül rajtolsz, meg hogyha ezzel rajtolsz? Biztos van,
2: de... <gül> <Csak> nem <nálad. gül> Nálam is van, de ezt sem sikerült még például százszázalékosan nekem beállítani. Csak ez, tehát gyakorlatilag lassabb voltam így az év folyamában rajtenekrónikával, mint ha rajt nélkül rajtoltam volna, mert, mert egyszerűen nem szoktam hozzá, és nem jó ütembe csináltam a dolgokat. Meg aztán amikor már úgy rájöttem, hogy hogy is kéne csinálni, akkor szépen fokozatosan jött az, hogy na nem jól van beállítva, ezért nem bízok én annyira az elektronikába. Ugye ezt is például úgy kell elképzelni, hogy megnyomok egy gombot, majd letekerem a gázt kopra, de, de az elektronika nem engedi, hogy tiltásig forogjon a motor, hanem mondjuk 11 ezren ott tartja a fordulatot. És én ahogy elkezdem kiengedni a kuplungot, ő egy bizonyos szintig tartja ott 11 ezren, és... És ha jól van beállítva az egykerekezés gátló is, akkor még gyakorlatilag a nyílt gázon csúsztatott kuplungnál hanyat se fog vágni, hanem a motort is tartja egy bizonyos fogba, hogy afölé ne jöjjön. És akkor egyszer csak elengedi, amikor már úgymond kikapcsol az elektronika. Na és például ez nekem nem volt jól beállítva, aztán ez erre is ráment, hát 3-4 edzés, még ugye minden egy mindig csak az edzés végén tudok egyet próbálni a VB-n egy rajtot, tehát volt olyan, hogy elindultam, és túl hamar kapcsolt ki az elektronika, tehát egyesből fölkítettem kettesbe, és kettesbe, amikor mondjuk mentem százzal, akkor ott kikapcsolt az elektronika, Na de hát, hogyha ott kikapcsol, akkor ott még ugyanúgy hanyat vág, hogyha én nyilgázom tartom a, a gázt, tehát ott megint csak vissza kell vennem, akkor odáig jó volt az elektronika, de ott utána megint átvettem a kézirányítást. Na most, ha ez jól van beállítva, akkor ez szépen lassan, mondjuk beállítod azt, hogy a motor az most mondok egy számot, csak és szerint 15 fokos szögig emelheti meg az elejét, ott egyébként szóljon bele a kipörgésgátló, vagyis hát az egykerekedzésgátló, az ugyanúgy megszakítja a gyújtást, illetve mondjuk 150 km per órás sebességig dolgozzon az elektronika, és csak 150 km per óra után kapcsoljon ki. Na de hát uh-huh. ez de. Ez mindig az, hogy most nem úgy kell ezt beállítani, hogy mész százas beállítással, és utána a következő az 160, mert lehet, hogy közte lesz valahol, hanem százzal, 103-mal, 105-tel, de hát ez mind idő, meg rajtolás, meg kuklunk, meg, tehát minden Mája
3: idő, igen. igen. És ez mind gyakorlatilag végig a tapasztalatára alapozva, meg hogyha ott a is, akkor vele így hármasban négyesben találjátok ki, nem?
2: Hát igen, meg én ugye kipróbálom, elmondom, hogy mi volt és akkor állítanak rajta egy picit, és mehetek fel újból.
1: Egy ilyen verseny hétvégén mennyi pályaidőtök van, ilyen 3-4 óra összesen, ugye?
2: VB-re gondoltok, hogy ott mennyi.
1: Pálya... Igen, igen, hogy mennyi, mennyi pályaidőtök van egy ilyen verseny hétvégén a VB-n.
2: A VB-n ott van három szabadedzésünk, 45 perc mindegyik, és van egy időmérünk, ami megint csak 45 perc, majd van egy várnapunk, ami azt hiszem 15 perc, meg a verseny. Hát az nem sok. Hát nem sok, Igen, azért, hogyha, Ha nincs adatod, meg nem ismeritek a pályát, akkor azért ebből elég nehéz gazdálkodni. Pontosan. És itt jön az, hogy ugye említettem a mizánói extra hétvégémet, ott például kimentünk egy ismeretlen pályára, számomra ismeretlen volt, hát gyakorlatilag az első szabad edzésen, nekem a tizedik percben szétesett a motor, Utána maradék 35 percet azt a szallakorlát, mert néztem meg.
0: <gül>
2: tehát ott elbuktam 35 perc edzést. Majd a következő uh-huh. szabad edzés, igen ott cseréltek nekem blokkot, akkor ott az a blokkal szórakoztunk, mert melegedett egy picit, tehát ilyen öt körönként jöttem ki, mert mindig csináltunk valamit a motoron, akkor az megint nem volt túlfényes, tehát így elment az edzésnek a fele akkor a harmadik szabadedzésen na, ott összeállt a dologot, végre végig tudtam menni 45 percet, majd jött az időmérő, és az időmérőn a hatodik kör után, ami durván a 12. perc, megint szétesett a motor. Tehát ja. egy az, hogy megint elbuktam pályaismerkedést 35-36 percet, a másik meg, hogy hat körrel kellett kvalifikálnom magam, amikor még a pályát sem ismertem szinte. úgy
3: hogy szétesett a motor elég konkrétan, milyen problémára kell gondolni?
2: Ott például pont a váltó szerkezett. Ez valami
3: vagy szerelési
2: probléma volt? Valószínű anyaghiba, mert ott például teljesen új alkatrészek voltak a motorba, de pontosan nem tudjuk.
1: Igazából szétmotoroztad?
0: Igen, nem lehet. Kell szét szét váltó kart, nem kell útosni <hállal> <ug> ezt a váltókart. Nem
1: kell útosni. És tényleg, te így a motorozásra milyen fizikai edzéssel készülsz? Van valamilyen
2: programod? saját edzésprogram van, mm. tehát se időm, meg, meg lehetőségem, hogy külön edzővel edzek, de nem is igénylem. Hát én magamnak úgy kitalálom, mint én például így a következő szezonra valószínű, most egy kicsit lazsálok, őszintén megmondom, majd úgy, úgy szilveszter után ott kökeményen bele fogok állni az edzésekbe, és akkor onnantól kezdve végig edzek, de ez se azt jelenti, hogy heti hat edzés, mert ez egyszer nem fér bele időbe, hanem heti kétszer-háromszor én a kardió dolgokra esküszöm, mert ugye nekem nem az a lényeg, hogy óriási 62-es karom legyen, hanem inkább az, hogy végigbírjak egy 30-35-40 perces futamot, amit viszont kardió dolgokkal, tehát futással, biciklizéssel, ha esetleg súlyt emelek, akkor kicsi súlyokkal, saját súlyjal, úgyhogy hogy ilyen dolgokat csinálok magamtól. Az előllét visszakanyarodva, hogy itt már beszélgettünk a
0: műsorban, talán pont a Superbike VD kapcsán, arról, hogy mennyit számít az előlét, meg hogy végig lehet menni úgy egy, versenyt, egy verseny hétvégét, hogy az ember nincsen kondiba. Hogy látod, hogy mekkora szerepe van ennek?
2: Nagy szerepe van, mindenféleképpen. Egy kis rutinnal lehet azért kompenzálni az, de, de nagyon nagy szerepe van. Nem elég, hogy nincs erőd, akkor nem úgy mozognak a dolgaid, meg, meg egyszerűen elfáradsz, hanem agyba is oda koncentrálsz akkor, hogy hú, már fáradsz. És egyszerűen a koncentrációtól veszi el a, a figyelmedet az, hogy neked elfárad a kezed. Tehát nem feltétlenül nem bírod behúzni a fékkart, csak nem, ott nem úgy fog reagálni az agyad rá, hogy szeretnéd. És például, még egy alpokadria futam, az ott alapból egy szabadedzés vagy egy időmérő 25 vagy 20 perc, vagy 30 perc esetleg. Egy verseny, meg mondjuk 12 kör. A VB az más, tehát nagyon elfáradtam én is. Tehát alapból a 45 perces szabadedzés, oké, hogy nem megyek végig rajta, de egyszerűen, hogyha sokat akarok motorozni, akkor minél többet kell mennem. Tehát kijövök mondjuk egyszer-kétszer kerékcserére, amikor fújok két-három percet, de maga a futam is, tehát 18-19 kör, ami azért kökemény. Tehát fárasztó.
0: A vb n az elejének van személyi jegyzője, Mert itt a MotoGP GP on azt látjuk, hogy a személyi jegyzők kísérgetik a versenyzőket. Itt a, a mezőny elejének van külön stábja erre, vagy, vagy mindenki inkább magának?
2: Biztos vagyok benne, hogy van ilyen is, meg olyan is. Talán az a többség, akinek van. Ez szerintem ízlések és pofonok. Persze, hogyha valaki, nem azt mondom, hogy nagyon komolyan veszi, mert, mert én is komolyan veszem, de hogyha valaki úgy megteheti meg, meg gyakorlatilag ez az élete meg mondjuk sikerült azt összehoznia hogy ebből tud élni akkor lehet, hogy jobb egy személyedzővel más úgy edzeni, hogyha valaki diktál valamit vagy pedig magamnak illetve hát ott az étkezésre is oda lehet azért figyelni tehát nagyon sok dolog van amire oda lehet figyelni Magyarországon, meg ugye én mellette mást is csinálok, itt azért nehezebb efektik csak a motorozásból megélni, sőt nem lehet Aha.
3: Mondtad, hogy ülsz otthon nulla meg egy és nincs lehetőség tesztelésre vagy motorozásra. Ezen tudsz majd változtatni a jövőben, vagy hogy néz ki a terv? Mert azért legalább egy kis szupermotózás, vagy endurózás, vagy ilyesmi, azt gondolom jól jönne, hogyha erre lenne lehetőséged, nem?
2: Persze, jó jöhet. Jelenleg motorom sincs, amivel endurózni vagy szupermotózni tudnék. Mm, biztos, hogy fogok egyszer-kétszer fölülni ismerősök révén ilyen motorra, de én ezzel úgy vagyok, hogy az a nagyon mocskos módon össze is lehet törni magad főleg <gül> a hidegben
3: télen, télen, igen
2: igen, tehát nem feltétlenül fölmegyek a crosspajára és a legnagyobb dobbantóról el elugratok hanem ezt is inkább csak sík terepem meg ha minden igaz nem akarom elkiabálni, de úgy néz ki, hogy január közepén már esetleg megyünk az első tesztünkre az új motorokkal, úgyhogy ha, ha minden jól megy, akkor a 2016-os szezont egész korán el tudom kezdeni, amilyen korán még sose kezdtem.
1: És hol fogtok tesztelni?
2: Spanyolország van véve, de már közepére, és azt már az NBA augusztákkal, úgyhogy nagyon remélem, hogy összejön.
1: Na, ez mondjuk jó kezdése lenne az évnek.
3: Igen. Van egyébként tapasztalatod így off-road motorozásban, ilyen dörtrekkezésben, egy- ilyen pályákon mondjuk, ahol tudod csúsztatni a motort?
2: Motoroztam már ilyennel. Így haveri körbe azért van, vagy ismerős körben van azért olyan, akinek van ilyen motorja, és szoktak hívni. Uh-huh. Ugye eddig azért én, nekem volt egy polgári foglalkozásom is, meg van is, ami nem feltétlenül tudtam azt megcsinálni, hogy én téren elmegyek bármikor motorozni rendesen uh-huh. dolgoztam reggeltől estig. Idén ez egy nagyon picivel változott, mert, mert idén elkezdtünk egy gyerekmotoros iskolát csinálni, ami nyáron ugye lekötött szinte teljesen. Most télen egy kicsit szabadabb vagyok, tehát most se megyek ki, sőt, hát idén még nem ültem motoron. Most pont nagyon terve van, hogy, hogy a két ünnep között esetleg valamikor egy kicsit mozogni rajta, de nálam nem... Nem szokott ez rendszer lenni, sőt, hát azt mondom, hogy nagyon ritka, amikor fölülök. Van, aki rendszeresen jár, van, aki... És osztod
3: azt a véleményt, hogy érdemes és jó dolog motorozni így off-road, és azokat a tapasztalatokat, főleg a csúsztatás kapcsán, átvinni a, az aszfalton történő versenyzésbe, vagy ez számodra nem igazán egy ilyen fontos dolog, és te anélkül is gyors vagy a pályán? <gül>
2: Mondom, nagyon régen mentem, akár egy métert is off vagy cross-motorral, és egész gyorsnak sikerült lennem idén. Persze voltak nálam gyorsabbak, uh-huh, uh-huh, uh-huh. de ez nem azt jelenti, hogy nem segített volna. Tehát uh, azt osztom, lehet ebbe, ebből tanulni, ha más nem a motor mozgását alattad, hogy ilyen is van, és nem kell tőle megijedni. De azt viszont nem feltétlenül tartom igaznak, hogy ezt át kell ültetni. Maximum, én úgy gondolom, hogyha ezt is tudod, hogy ilyen is van, meg így is lehet menni, meg, meg tök jó, meg meg tetszik. És ha a gyorsaságiba hasonlót érzel, akkor nem azon, hogy meglepődsz, hanem tudod jól, hogy hát ezután ez tudod hova tenni
3: ezt, a, ezt a jelenséget. Aha. Csak azért kérdezem, mert itt a MotoGP-ban azt látjuk, hogy uh, folyamatosan dörtrek, flattrek uh, és minden egyéb ilyen Supermotó jellegű gyakorlással ütik el az időt a pilóták amikor ugye, nincsenek éppen versenyen, és gondoltam, hogy ez számodra is esetleg segíthet, de az tény, hogyha mondjuk nincs, vagy nem volt erre nagyon lehetőséged a, a múltban, annak ellenére nagyon-nagyon szép eredmények jöttek össze az aszfalton.
2: Igen, de egyébként hozzáteszem, hogyha most azt mondanák, hogy Jani, minden nap, négy órán keresztül mennyi év rekkezni, vagy dörtrekezni, és emellett be is fizetni a csekkedet, nem mondanám azt, hogy nem megyek. Úgyhogy...
3: Persze, persze, persze.
2: Mert többször is utaltál a, a polgári
0: foglalkozásra, mit csinálsz, amikor nem éppen a többieket vered azon a pályán? <gül>
2: eddig nagyon sok, most hát nem is azt mondjam, nagyon sok, eddig gyakorlatilag sofőröködéssel teltek, fogorozási cégnél voltam alkalmazott. Mondom, idén ez annyiban változott, hogy kollégámmal, vizsert társammal, az egyik kisrácnak az apukájával, akit tanítok, elindítottunk egy motoros iskolát, egy gyerekmotoros iskolát, és idén most gyakorlatilag november elejéig ez, ez ki is tartott, mert egész jó volt, jók voltak az idők, és nagyon bízom benne, hogy jövőre meg, meg viszonylag korán tudunk kezdeni, és akkor az iskola tanítványaival viszonylag hamar el tudjuk kezdeni a, a munkát. Na, jó, hol van ez az iskola? Hol csináljátok? A tizedik kerületben, Hangár utcába csináljuk, amikor jó idő van, akkor ott vagyunk. Illetve hát van olyan versenyző, akik már, már versenyeznek nagyobb pályákon is, azokkal meg simán, Kakucson, Kecskeméten, tehát ahol éppen lehet, azokkal motorozunk ott.
0: És jó. Látom a szerelésedben, hogy, hogy Mugen részben mész bőruhába, vagy mentél legalábbis idén, meg HEC is Abba neked, a HEC nem várásodott be, mint Lorenzónak?
3: nekem nem? <gül> haj, de gonosz. gonosz a kérdés
1: egy ideje majd kerülgetjük ezeket a motogp témákat úgyhogy kénytelen vagyok föltenni a kérdést, mert ezt nem lehet megkerülni mi a véleményed a Marquez versus Rossi incidensről?
2: <gül> nem tudom, esetleg olvastátok-e Facebookon, nagyjából ennek kifejtettem a véleményemet de nem volt szimpatikus nekem a Marquez viselkedése. Nem azt mondom, hogy Rosszinak adok igazat, de, de jelen szituációban én is morcos lettem volna Rosszi helyébe, fogalmazzuk meg így. És nem feltétlenül azért, mert, mert itt most a Markez ő mert ha csak versenyzett volna, akkor nem pont így történt volna a dolog. Hanem itt picit én is azt éreztem, hogy ez, ez Rosszi szólva vagyis hát így a, az öreg Rosszi ellen, hogy na nem már. Hát aztán megelégelte ott, annál az ominózus eseménynél. Az nem volt Igen, tehát az nem volt szép húzás rosszitól, de nem azt mondom, hogy ki lehet szépíteni, meg igazat adok neki. Az előtte lévő események után, hát így. Nekem
1: be. is áthúzott volna a fejeden.
2: Lehet, tehát így döntött. Ezt igazából el kell fogadni. Az utána való büntetést azt én nem éreztem teljesen jogosnak, illetve ha őt büntették, akkor másikat is kellett volna büntetni, de de hát mindegy,
3: ez, ez... ez elég elég komplex téma, és elég sok mindent át kéne beszélni, szerintem MotoGP kapcsán én nagyon kíváncsi lennék, hogy, hogy látod azokat a dolgokat, amiről mi két hetente beszélgetni szoktunk az adásban, ami főleg MotoGP meg hát ugye lenne még sok minden amit meg tudnánk beszélni így a karriered, motoros karriered, pályafutásod, kezdete, illetve a motoros iskoláról is. Én szeretnénk még sokat kérdezni, de nem tudom, mi lenne, hogyha ezt mondjuk egy második részben vennénk fel, és beszélnénk át így részletesebben.
2: Szóval mennettek. Részemről megoldható, tehát összetudjuk hozni.
1: Jó, jó, akkor legyen az srácok, hogy ezt itt elvágjuk. Nagyon köszönjük szépen Janinak, hogy velünk volt, és hamarosan összőlünk a második részre.
3: kár. Rendben! Kezdtél, kezdtél, most melegettél bele? Pont bele melegedni, ugye?
0: Én most jöttem volna bele, jól ja, persze. Igen, okay. tehát egy nagy, nagy gratuláció a díjhoz. Na azért ez nagy dolog. Köszönöm szépen! Köszönöm! <laughs> És majd azért a következő adásban azért arról is beszélünk, hogy ha egy év múlva beszélgetnénk, akkor milyen eredménnyel remondanád azt, hogy igen, ez jó év volt. Azért érdekelne, hogy mi, mi, mit, mit tervezel.
2: Jó, bár erre azért marha nehéz válaszolni.
0: Igen, de most
1: azért kapsz egy kis időt. Hát,
2: köszi. Nagyon
1: jó.
3: Oké, okay, oké. Okay. Akkor találkozunk. Ja, nagyon köszönjük. Tíz nap ja. múlva. Oké, okay. sziasztok. Oké, okay,
1: rendben, sziasztok. Helló, sziasztok.
3: Köszi, helló.